0: Bienvenidos a ElectroNews, el podcast de movilidad eléctrica de
1: Hyundai Costa Rica. ¿Qué tal? Es un gusto poder escucharlos en esta segunda temporada del podcast ElectroNews, este espacio que con el apoyo de Hyundai Costa Rica y el apoyo a la movilidad eléctrica hemos desarrollado. Estamos muy contentos de, en esta ocasión, poder conversar con Roberto Quiroz Balma, que es la persona encargada o el coordinador del programa de electromovilidad del Instituto Costarricense de Electricidad, en Grupo ICE, lo cual nos alegra montones porque no siempre tenemos eh, la oportunidad de conversar con alguien que está tan metido de lleno desde hace varios años en el tema y que además... Eh, como yo, comparte eh, todos los beneficios y es un entusiasta de la movilidad eléctrica porque también tiene su propio vehículo eléctrico familiar, así que de verdad que es un gusto conversar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto?
0: Un gusto, Melvin, un placer estar por acá y saludos a todas y todos los
1: que nos escuchan. y nos ven. Hoy vamos, a, muchísimas gracias, hoy la, esta conversación va a girar en torno a un tema que es... Eh, desde luego es intrínsecamente ligado a la movilidad eléctrica, como son los cargadores, cargadores que bueno, Grupo ICE principalmente eh, ha instalado a lo largo del país, es parte de toda una estrategia y que es parte de algo que necesitamos cuando todos los que tenemos un vehículo eléctrico recorremos, nos vamos de paseo. Yo estuve eh, recientemente en Manuel Antonio, entonces pues uno decide, qué sé yo, si para, por ejemplo, cuando sea oportuno en herradura, en orotina, que hay dos eh, cargadores rápidos, o si ocupa, por ejemplo, en Parrita, uno de carga media. Pero lo cierto es eso, que todos los que tenemos un vehículo eléctrico y que en algún momento ustedes también van a tener el suyo, van a tener que prestar la atención. Así que, ¿quién mejor que Roberto para que nos cuente? Para entrar en contexto, bueno, encontramos en el país dos tipos de cargadores para uso público eh, suministrados por el ICE, que son los que popularmente llamamos de carga media y de carga rápida. Me gustaría eh, que nos refrescara un poquito, Roberto, ¿cuál es como la diferencia entre cada uno de estos? Bueno, básicamente
0: es el tiempo de carga o el tiempo que vas a durar en cargar tu vehículo. El de carga media eh, aproximadamente es de 7 kilowatts de potencia y el de carga rápida empieza en 50 hasta los 120 kilowatts dependiendo del cargador. En términos prácticos, a ver, un vehículo en un cargador eh, medio va a poder durarte unas 4 o 5 horas en cargarse al, al 100%, dependiendo del, del año, de, de la marca y de la capacidad de la batería. En un cargador rápido va a poder durar unos 30-35 minutos más o menos, el 80% de su batería. Esa es la diferencia más básica que podrán encontrar los usuarios. Ya después, pues hay diferencias entre las marcas de los cargadores, los servicios que nos pueden brindar, eh, pero básicamente esa es la, la principal.
1: Contamos a, por lo menos a febrero de, o enero del 2021 con un dato de cuántos cargadores de carga media y de carga rápida para uso público eh, contamos de instalados ya por el ICE.
0: A ver, nosotros... Estamos en este momento, como hicimos el lanzamiento de los cargadores rápidos nuevos en diciembre del, 2000, del 2020, hemos ido reacomodando toda la infraestructura que tenemos para poder ir complementando mejor las necesidades de los usuarios. Entonces, eh, hemos ido quitando un poquito los cargadores de carga, de carga media, los hemos ido sustituyendo por carga rápida. Pero todavía deberíamos tener como unos 26, 27 cargadores de carga media eh, operando, la intención es irlos eh, ubicando e ir enmayando el sistema de carga de los usuarios para que en ruta principal tengas cargador rápido. Y en ruta eh, eh, cantonal o, o en ese eh, punto donde no hay un cargador rápido, encontré uno semirápido.
1: Y tenemos, eh, o más bien la pregunta es, eh, ¿algún dato no sé cuán cercano puede estar actualizado, de cuántos cargadores rápidos eh, tiene instalado actualmente el país eh, por parte del ICE, don Roberto.
0: El ICE tenemos eh, 32 cargadores rápidos en operación en este momento y CNFL tiene cinco más y eh, pronto va a inaugurar un sexto. Entonces deberíamos cerrar en 38 cargadores rápidos para finales de marzo y nosotros estamos dándole un mantenimiento general a cuatro cargadores más que teníamos eh, instalados en 2019, que los retiramos, los vamos a condicionar y los vamos a volver a instalar en algunos otros puntos de refuerzo también. Pero eso será durante el 2021.
1: En algún momento el. El comisionado para movilidad eléctrica de parte del Estado, don Alan Blanco, me decía que parte de la estrategia, digamos, que un cargador rápido no se instala en cualquier lugar porque sí, sino que obedece a diferentes elementos que se toman en cuenta y uno de los importantes es como cuánta distancia hay entre uno y otro. Como usuario, a mí me genera gran curiosidad eh, pensando en eso, en que si yo, por ejemplo, voy, no sé, hacia el norte Guanacaste o hacia la zona sur o hacia el Caribe, ¿cómo? Eh, ¿Cada cuánta distancia, por ejemplo, en una ruta nacional eh, debería o es a lo que aspiraría que encontremos un cargador de carga rápida?
0: Mira, estamos aspirando y, bueno, y la ley establece ciertos, ciertos parámetros. En, en Grupo ICE los hemos tratado de, de cumplir lo más posible. Hay unas zonas que van a estar más reforzadas y van a tener un cargador eh, más cerca y otras que tienen una extensión un poquito más larga, pero decirle que deben andar en un promedio entre 80 y 100 kilómetros eh, de distancia entre un punto y otro, por ejemplo, a la, zona, a la zona sur. Si vamos por la costanera, vas a encontrar uno en, en, en Herradura y vas a encontrar otro en Quepos. Entonces son eh, aproximadamente los 100 kilómetros eh, de diferencia, ciento y pico, pero ya después, por ejemplo, en Quepos, vas a encontrar uno en Dominical y otro muy, muy cercano en Uvita. ¿verdad? Un poco para facilitar eh, si salgo de Dominical hacia Pérez Heredón o si voy hacia el sur, entonces tener otro en Uvita y ya desde Uvita a Palmar a Palmar Norte, que son eh, poco menos de 80 kilómetros una cosa así, ¿verdad? Pero por ejemplo, si te vas hacia Guanacaste vas a encontrar uno en eh, Barranca en Caldera, vas a encontrar, perdón, uno en Caldera, uno en Barranca uno en Pitaya en, justamente en el restaurante Caballo Blanco Dos en Limonal y después otro en el Cruce Limonal y después otro en Liberia. En Pero si vas aquí en la GAM, en la GAM los vas a encontrar muchísimo más concentrados. O, obviamente, verdad la área de concesión de CNFL este, los lo vas a encontrar en los, en los cuatro puntos cardinales eh, como esa fuerza de, de lograr ese anillo que, que antes del... ¿A la llegada o a la salida de la, de la
1: cama? Hace un, creo que ya un par de años, no soy seguro, creo que fue 2019, participé o probablemente usted, usted también estuvo allí en la inauguración de uno de los cargadores de la CNFL en Paso Ancho, en las instalaciones de, de la CNFL propiamente con doña Claudia. Doña Claudia Dobles Camargo, que es la, la primera dama de la República. Recuerdo que también en esa oportunidad el, la actividad como tal sirvió para lanzar la Red Nacional de Carga Rápida. Entonces, con base en esto de antecedente, quería preguntarle todos los cargadores rápidos que hay en el país, porque recuerdo, por ejemplo, que JASEC, que es una empresa pública que ofrece servicios de electricidad, internet y otros en Cartago, también había inaugurado uno. ¿Todos los cargadores rápidos pertenecen a esta red o hay alguna diferencia?
0: No, para efectos prácticos, eh, la Red Nacional de Recarga Rápida está conformada por todos los cargadores que debemos instalar las empresas eh, distribuidoras de electricidad. Entonces, unos van a estar operados, o más bien, cada empresa eléctrica va a operar y eh, responder por los cargadores que tiene en su área de concesión. Entonces, los seis que va a tener el CNFL, eh, son operados por ellos, gestionados por ellos, las dudas las atienden ellos y nosotros en el ICE, nosotros 32 que tenemos nosotros, y Jasec por el de Jasec. Conforme las demás distribuidores vayan haciendo sus esfuerzos, entonces todo lo vamos a incorporar en esa gran red de recarga rápida que, que conocemos a nivel nacional y a lo que estamos aspirando es que también para este. Eh, primer semestre, este año, este 2021, ya tengamos la plataforma que va a poder eh, utilizar los usuarios, igual una, una plataforma a nivel nacional que vas a poder, donde van a estar todos los cargadores rápidos, concentrados.
1: ¿Hay algún consejo o alguna recomendación, eh, Roberto, que usted nos pueda ofrecer a los que ya tenemos vehículos eléctricos y a todos aquellos que ojalá en el futuro empiecen poco a poco a adquirir un vehículo eléctrico de cómo sacar mayor provecho a un punto de carga rápida.
0: A ver, lo primero va a ser que, 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 te, que hagas esa planificación del viaje que vas, que vas a hacer, ¿verdad? Entonces, tal vez en este momento donde el país está iniciando, en donde no tenemos una estación de carga cada 20 kilómetros o donde hay una estación, no, no hay eh, cinco o seis cargadores como uno podría ver en Europa o en Estados Unidos que tienen una, un dinamismo muchísimo más grande del sector del sector de vehículos eléctricos eh, entonces ya eso explotó llegase a un punto de, de a, un, a un punto de, de carga y encontrar seis siete ocho cargadores como hace Tesla que instala baterías grandes de, de cargadores verdad uno debe aquí en el país todavía planificar un poco esa ruta informarse, en el grupo ICE tenemos una página en, en, en nuestro sitio web, en donde puedes ver el estado del cargador, la ubicación, entonces es informándose a dónde están ubicados esos puntos, y qué es lo que yo voy a necesitar pasar a cargar no es lo mismo si yo voy de San José hacia Limón, que yo que vaya a ser de Limón hacia San José probablemente con la mayoría de los modelos eh, de vehículos eléctricos vas a poder salir de San José sin ningún problema y llegar hasta, hasta Limón sin necesidad de cargar, pero si salís de, eh, de Limón, va a ser necesario que hagas una carga en Siquibres, en Guapiles, dependiendo de hacia dónde te vayas a, a mover, si vas a venir por tu fialba, ¿verdad? Eh, eso, eso es lo más importante, que uno se informe a dónde están los puntos de, de carga, si están, este, eh, si están ocupados, entonces, pues, hacer una, una pausa, comerse algo, apoyar al turismo, al, al, al comercio local, ¿verdad?, eh, y poder salir con una suficiente carga hacia el siguiente, hacia el siguiente punto, sobre todo si vas a hacer rutas muy largas, eh, eh, lo importante es empezar a, a aprender en tu vehículo cuántos kilómetros te permite recorrer esa, eh, el, el porcentaje de batería, no irse exclusivamente por el rango de kilómetros que te da la computadora, porque eso es muy dinámico y puede variar eh, en un momento, pero eso sería... Eh, digamos, esa parte de la planificación es lo más importante.
1: Mencionaba usted que hay una página del ICE o no sé si una pestaña o un sitio del ICE donde uno puede informarse sobre dónde están los cargadores que tienen bajo su tutela, ¿verdad? O que ha puesto al servicio de los costarricenses y su estado. Eh, me encantaría eso porque de pronto solamente nos fiamos de aplicaciones que creo yo que, bueno, son funcionales, pero pienso yo que también poder consultar directamente a Grupo ICE, ¿verdad? Para ver sus, su red de carga y dónde están y su estado sería muy bueno
0: en grupoice.com ahí van a poder entrar y en, a, ahí vas a poder ver la viñeta donde donde dice eh, cargadores eh, de vehículos eléctricos ahí te va a explicar un mapa de Google Maps y si, si haces un, un pinch en cada uno de los de los cargadores ahí vas a poder ver el tipo de cargador la potencia los conectores que te brinda ese, ese, ese cargador, ¿verdad? Si está activo, si no está activo, eh, si hay algún, hay algún mantenimiento programado, lo que procuramos es establecer esas fechas de manera que el usuario sepa eh, que tal vez el próximo viernes va a haber un mantenimiento por X o Y, o, o, o y razón. Eh, todo eso está en la página de, de Grupo I, de Grupo IC.
1: Roberto, hay un tema que a mí me encanta eh, como usuario de vehículos eléctricos. Le comentaba que hace un par de días, por lo menos al momento de, de la grabación de esta entrevista, estuve en Manuel Antonio, un viaje familiar, y me encantó la idea de llegar a Herradura, hacer una brevísima de hecho, pasamos porque tenemos que ir al supermercado y dijimos, bueno, aprovechemos y ponemos a cargar el carro, pero no era necesario para llegar. De regreso pasamos a Quepos para hacer un, una carga importante, ¿verdad? Y el viaje fue súper tranquilo. Eh, pero lo que me encanta es que eso, por lo menos por ahora, no me costó nada como usuario de vehículo eléctrico, digamos, es un beneficio que el grupo ICE tiene en sus cargadores por ahora. Me gustaría saber, digamos, cuánto tiempo más va a ser así y cuándo va a entrar a funcionar ya el cobro, porque bueno, claramente es un servicio que nos están dando y muy bueno y muy necesario, ¿verdad? El cual me parece más que justo que también paguemos por eso, como pasa con los de la CNFL, pero no desconozco yo, digamos, cuándo va a ocurrir eso, eh, cuál va a ser el método de pago. Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta que mediante un trámite hice en la CNFL entonces, a través de eso, pues miden cuánto consumo, después hago el pago. Pero no sé si en el caso del ICE va a ser diferente, si se podrá, por ejemplo, pagar con algún otro tipo de tarjeta, como tarjeta de crédito o débito. Aquí, Melvin, justamente
0: en este momento nos encontramos eh, haciendo los desarrollos finales para nuestra plataforma de carga. Todo esta plataforma va, es la que nos va a soportar la gestión del cargador propiamente, la gestión técnica de los, de los equipos, pero también va a ser el punto de entrada para todos, los, para todos los usuarios. Para responderte a tu pregunta de buenas a primeras, durante este primer semestre, no más allá de, de mayo, ya nosotros deberíamos estar eh, haciendo el cobro en las estaciones del de ICE, como vos decís, NFL eh, ya tiene algunos, algún rato de estar, de estar cobrando, ellos implementaron un, un sistema eh, en 2019, nosotros hemos estado haciendo el proceso de esta plataforma, que es mucho más grande, mucho más robusta, que la esperanza es que todas las demás distribuidoras nos eh, unamos en una, en una única plataforma para permitirle al cliente todas esas preguntas que vos tenés, hacerlo lo más sencillo posible. Que la experiencia del usuario sea la más sencilla. Que llegues a un cargador, ya vos te hayas eh, matriculado en esta, en esta plataforma, hayas incorporado tus datos, tu medio de, de, de pago, Tú no tengas que hacer una gestión en ese punto de carga. Simplemente a través de un app activas el, el cargador, finalizada la sesión, te va a llegar eh, el cobro que vas a ver eh, reflejado en tu tarjeta de crédito y te va a llevar la factura. Eh, va a ser un proceso o, o debería ser un proceso muy sencillo, eh, independientemente de la distribuidora en la, que, en la que estés. Y como te digo, en este, justo en este momento nos encontramos eh, trabajando sus últimos detalles para ya ponerla eh, de cara al, al usuario en funcionamiento. Ya la gestión de los cargadores, nosotros en el ICE, sí la estamos haciendo con esta, con esta plataforma. Entonces, si llegas a un punto de carga eh, y de pronto te encontrás con alguna, con alguna situación y nuestro número de asistencia, este, ya ahí vas a poder, eh, poder ver y poder gestionar ese, ese problema que tengas ahí en ese punto de carga. Pero va a ser relativamente muy sencillo. Esa es la, la idea, que para el usuario sea lo más fácil posible y que podamos ver movilidad como algo muy sencillo. Que no sea eh, que no tengas que requerir ningún esfuerzo adicional a lo que ya que nos acostumbramos a hacer con tu celular, por ejemplo.
1: Me parece muy bien. Bueno, y lo que nos explica sí. Roberto Quiroz Balma, que es el coordinador del programa de electromovilidad del ICE, eh, lo estamos conversando hoy a mitad del mes de marzo, porque de pronto este audio se escucha en unos meses o hasta un par de años después y no va a tener mucho sentido. Pero para que nos pongamos en contexto del momento en que hacemos la entrevista, entonces eso significaría que en cuestión de un mes, un mes y un par de semanas, entonces ya podría estar aquí en Costa Rica entrando esta esta forma de hacer el pago por el servicio. A mí me parece muy bien, por lo menos como usuario, porque yo ya no, no me quería imaginar con una o dos tarjetas más que tener que andar o en la billetera o en el carro, ¿verdad? Una para las de la CNFL, otra para la de Grupo ICE, otra para la de JaSec y si aparece alguien más, ¿verdad? Entonces que exista un método que pueda hacernos más fácil y con la tecnología a la que ya mediante un teléfono móvil eh, muchos la mayoría en este país, pues disfrutamos, creo yo que se va a hacer bastante, bastante práctico y es una, para mí al menos, una muy buena noticia. Eh, me gustaría también preguntarle sobre la compatibilidad de los vehículos. En este país, bueno, cada vez hay más oferta de distribuidores locales o importadores locales como Grupo Q, por ejemplo, y un montón más o varios más de vehículos eléctricos y algo que uno pues va aprendiendo en el camino cuando va a comprar un vehículo eléctrico es que no todos tienen el mismo tipo de puerto o conector para carga rápida. Entonces quería preguntarle eh, si... Eh, todos los cargadores del dice funcionan con todos los vehículos recuerdo de manera nada más de anécdota que recién vino el con al país, yo eh, pedí uno prestado en, en Hyundai para poder hacer una, propiamente una reseña para este podcast y fui a un punto de carga y no funcionó, pedí asistencia que siempre es muy buena y la verdad estoy, me siento como que en la empresa pública eh, de verdad se pueden hacer bien las cosas y me recuerdo que me contestaron pero al momento me devolvieron la llamada me, y al final bueno la, la solución fue o la, la respuesta fue que faltaba una configuración para que entonces ese nuevo modelo de Hyundai ya estuviera, digamos, como yo no sé cómo se dirá configurado para que pueda usarse pero la pregunta entonces es esa, Roberto ¿eh, ¿puede utilizar cualquier vehículo en cualquier cargador del ICE? ¿cualquier vehículo eléctrico? No eh,
0: la ley 9518, la ley de promoción, incentivos y sus reglamentos establecieron los conectores que justamente los importadores de vehículos deberían respetar eh, para simplificar la expansión de la red de recarga, Melvin. Entonces, estamos partiendo de que para carga rápida, la ley establecía el puerto CS1 o Combo y el CHAdeMO. Por ejemplo, el CHAdeMO es el que usa el Ionic, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros vimos que el crecimiento de los tipos de vehículos que podíamos, ve que podíamos ver, nos iba a hacer falta el conector GBT, el conector GBT es el propietario de las, marcas de, eh, de las marcas chinas, por ejemplo. Entonces, nosotros incorporamos eso dentro de nuestros cargadores. Pero es muy, muy importante que las empresas distribuidoras de vehículos eh, se asesoren bien en cuáles son los conectores que estamos utilizando en el, en el país. Entonces, nuestros cargadores en Grupo I se van a tener estos tres conectores. La mayoría de marcas de vehículos en el país han ido cumpliendo con eso lastimosamente hay marcas eh, que no tienen los conectores eh, de carga rápida o de carga media porque en carga media también hay ciertos hay ciertos protocolos eh, y tipos de conectores entonces el estándar que hemos utilizado en el país es el sae j 17 eh, de nuevo el ionic es ese es el puerto de carga de carga media que que trae verdad eh, así que mientras que respetemos estos tres tipos de conectores, se va a poder lograr cargar sin ningún problema. Aquí en la GAM, CNFL y JASEC en Cartago tienen cargadores con conectores eh, CHADEMO y CS1, COMBO 1. Nosotros lo que hemos logrado es, de, de extra a, o fuera de, de la gran área, gran área metropolitana, es establecer estos otros conectores con el GBT, porque de todos modos estas marcas y conforme los vehículos sean más nuevos, tienen mayor mayor rango, ¿no? entonces no va a ser necesario cargar en, en, en espacios más pequeños. Pero sí es importante que, que, el, que el usuario se informe de cuál es el tipo de conector que trae su vehículo y la disponibilidad de estos conectores en los diferentes cargadores, a lo que deberíamos aspirar es a una homologación y que todos los cargadores puedan tener eso, eso cuesta dinero cuesta tiempo y hay que ver de nuevo el, la historia que hemos llevado y hacia dónde, hacia dónde nos estamos moviendo. Y también la industria de los vehículos se está moviendo a estandarizar los conectores lo más posible. Entonces es, es razonable pensar, Melvin, que en los, próximos, eh, en los próximos años eso se vaya a ir solucionando, eh, como el USB o el Lightning en los conectores de los celulares. Hacia eso tenemos que ir, ¿no?
1: Bueno, y, y creo por lo que usted nos, eh, nos aclara, para quienes no están muy informados con respecto a la ley, que entonces hay un marco que establece cómo debería ser eh, de parte de los proveedores, como es Grupo ICE, ¿verdad? qué es lo que debe ofrecer, y más bien han hecho un poco más allá de lo que por lo menos el marco legal regulatorio les ha establecido, ¿verdad? ofreciendo incluso un punto de carga diferente. Así que bueno, yo aquí lo que diría es que por un lado... Eh, se asesoren bien, quiero yo que es parte de lo importante de cuando uno está buscando un vehículo eléctrico, ¿verdad? No es solamente como, no sé, buscar el, me el mejor precio y el, que el color que más me guste sino buscar en todos esos detalles y bueno, también esperamos que un espacio como este de Electronews funcione para eso, ¿verdad? Siempre hemos querido conversar de temas que a cualquier entusiasta de la movilidad eléctrica o futuro propietario le van a ser de interés, así que ojalá tengan un, un Kona, un Ioni, un Hyundai, un Ioniq 5 que en el futuro tendremos en el país, ojalá, o algunas otras marcas, pero que se asesoren de que cumplen con esa homologación, como nos explicaban eh, Roberto Quiroz Balma, para que tengamos entonces un buen uso o un vehículo eléctrico que nos dé por lo menos ese tipo de problemas. A mí me llamó mucho la atención escuchar un dato de la señora Primera Dama de la República el año pasado, donde decía que somos el tercer país latinoamericano con mayor número de de vehículos eléctricos para tener un número elevado, ¿verdad? Ser un, un referente de hay que tener toda la infraestructura. Entonces me pregunto yo, don Roberto, si la cantidad de cargadores rápidos y medios que hay para el público en este en, en este momento en el país eh, lograr eso ha sido un hito, digamos, tanto para el como en general, digamos, como país. Uy
0: sí, Melvin. O sea, realmente a veces perdemos la percepción del poco tiempo que tiene el país de estar eh, inmerso en la movilidad eléctrica y los esfuerzos tan grandes que ha hecho el sector público y el sector privado para poder desarrollar esa, esa red. Que nos falta mucho, que tenemos que crecer, sí, claro, pero al día de hoy hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande eh, por poner a disposición de los usuarios una red eh, robusta, no solamente en carga rápida, en carga media o en carga lenta. Eh, ya los hoteles, por ejemplo, eh, empiezan a facilitar y empiezan a ver muy normal que vos, podas poner tu carro en un tomacorriente 120 eh, 110, como se conoce popularmente, a, a cargar. Eh, si nos vamos a otros países de la región, por ejemplo, como Colombia o como Chile, por ejemplo, pues tienen muchísimos cargadores. Eh, Chile tiene un poco más de tiempo que, que nosotros en estos temas. Se ha hecho un esfuerzo muchísimo más grande. Son economías diferentes, pero nosotros deberíamos sentirnos muy, muy orgullosos de tener este nivel de... de de entusiasmo y de, y de esfuerzo tan grande de toda la institucionalidad para lograr estar donde estamos.
1: Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento cuando ha ido a hacer uso de algún punto de carga rápida o carga media público, eh, Roberto. A mí me ha pasado en más de una ocasión que veo a alguien, qué sé yo, que ocupa de tener la carga y le pone el botón de pare de emergencia, que están ahí pasando de tarjetas, no sé, diferentes este, situaciones que uno, bueno, si puede ayudar, pues ayuda, o, o si no nada más ve y dice, ¿qué está pasando aquí?, pero ¿en qué estamos fallando? ¿Qué, ¿Qué cosas hemos hecho mal? ¿Nos hemos sacado mala nota los usuarios en lo que respecta al uso de los cargadores públicos? A
0: ver, ¿en qué hemos fallado? Y es de todos una culpa. Eh, tal vez el botón de emergencia es, lo más, eh, es el problema más grande que estamos teniendo. El activar el botón de emergencia, imaginémonos que es eh, coincide con... Una, par, una parada forzada hacia el cargador por una situación extrema a ver qué que tu carro está empezando a incendiarse que de pronto eh, haya habido un corto eh, circuito un, eh, en el cargador eh, pero son situaciones realmente extremas para detener la carga es lo único que se necesita es pasar la tarjeta tuya o la que está en el cargador por el cargador y detenerlo. Incluso hay vehículos que tienen eh, esa posibilidad de tener la carga de forma eh, remota o desde un, eh, hay algunas marcas que tienen un botón dentro del vehículo para detener la carga y ya con eso las necesitas. No tenías que estribar el botón de emergencia. El botón de emergencia inhabilita el, el, el cargador. Eh, por eso es que le hemos puesto unas, unas placas. Eh, para que cuando realmente exista una emergencia que al día de hoy no ha existido o sea, al día de hoy ningún vehículo eléctrico ha tenido una situación en donde realmente haya am, eh, ameritado eh, detener forzosamente el, el cargador entonces, los, no los hemos inhabitado, pero sí les hemos puesto unas placas transparentes, la gente puede ver que ahí está el botón de, de emergencia hay que correrlo y estriparlo pero en eso Melvin, es, es el problema más grande que tenemos, el otro que deberíamos trabajar mucho es en, en hacer una conciencia en el tiempo real que yo necesito estar en un cargador. ¿Por qué? Porque la red, los cargadores, los cargos eléctricos se empiezan a multiplicar. Entonces, en un cargador rápido, eh, estar más del 80% o seguir cargando a más del 80% la batería, lo que hace es que le baja mucho la velocidad de, de carga. Entonces, si hay dos o tres cargos esperando, como ya ha pasado en algunos cargadores, eh, que es súper bueno porque eso quiere decir que estamos creciendo en unidades pero que seamos eh, tengamos esa sensación de, 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 de relacionamiento ¿verdad? de entender las necesidades de los otros y que si ya estamos al 80 retirémonos y vayamos a otro cargador la mayoría de los vehículos con el 80% de carga va a poder cargar y si estamos en un cargador semi rápido también recordar el espacio de, de parqueo designado, pintado y con un cargador no es un espacio de parqueo es un espacio de carga entonces, si vamos a un centro comercial que tiene un, un cargador si vamos a alguna agencia de vehículos que, hay, que ha puesto a disposición de los usuarios un, un, un cargador, carguemos lo que necesitemos, pero no dejemos el vehículo todo el día ahí o lo dejemos el vehículo seis horas ahí, porque después de seis horas ya el vehículo, es más, después de cinco ha terminado de cargar. Y lo que estamos haciendo es imposibilitándole a otra persona que puede tener una situación eh, real de muy baja batería el que pueda cargar entonces eh, esa 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 eh, esas serían los dos primeros puntos que yo les diría que por favor revisemos
1: hablando un poquito de generar conciencia eh ¿Se ha trabajado o están contemplando en algún momento a nivel de formación? Porque yo me imagino que como institución, el Grupo ICE, en diferentes temas a lo largo de su historia, de sus muchos años, ha debido pues, generar campañas de, de formación y demás sobre el uso eh, del espacio donde debe estar el vehículo durante la carga. Estoy seguro que a usted le ha pasado como a mí, que ha llegado a algún lugar, ocupa cargar, sabe dónde está el cargador, el cargador rápido, y llega y hay un vehículo de combustión que está, como dice usted, literalmente nada más parqueado, porque obviamente no es el, el, el tipo de tecnología que requiere, que requiere y no aparece el dueño. Para trabajar un poquito sobre esto, porque bueno, creo que no hay una legislación que permita retirar un vehículo que esté en un punto de carga y que, no sea, de y que sea de combustión, entonces, ¿qué, ¿qué se ha pensado o todavía no se ha hablado sobre el tema? Eh, ¿Queda en la conciencia de nosotros, los, los costarricenses el no parquearnos en ese tipo de lugares?
0: Aquí, Mervin, creo que es, es un trabajo de, de todos, no solamente le, de las empresas eléctricas, sino también de las agencias de, de, de importadores de vehículos eh, y también del usuario eh, de vehículo eléctrico, el hacer ese proceso de educación a la ciudadanía. Sí, como decís, me ha pasado, me ha pasado varias veces. Eh, en algunos momentos uno tiene algún otro medio de moverse hacia otro cargador, en algunos otros momentos no, no he tenido la batería suficiente para poder eh, moverme, he tenido que esperar a que el dueño del vehículo de combustión interna eh, decida eh, moverse, es incómodo, enoja, pero no ganamos nada molestándonos, lo que tenemos que hacer es explicar de forma positiva las tres partes, e incluso los dueños de los locales con los que hemos hecho convenios para poner esos, esos cargadores, que le expliquemos a la ciudadanía que ese punto de carga es eso, es un punto de carga, que nosotros, eh, los usuarios de vehículos eléctricos, ocupamos ese punto. Pero ahí, Melvin, deberíamos ser, no es una parte, y todos somos todos haciendo, y, y a su modo en esto nos ha estado eh, apoyando también en educar muchísimo a las personas. ¿Nos falta? Sí. Pero creo que podríamos hacer un, un esfuerzo muy grande, la institucionalidad, las empresas eléctricas y los importadores de vehículos en educar un poco más eh, y elaborar tal vez algún tipo de campaña para promocionar que el espacio de carga es eso, un espacio de carga y no un parqueo.
1: ¿Hay algún dato reciente de, por ejemplo qué sé yo, eh, cuántas horas al día eh, se utiliza un cargador o al mes o a la semana. Eh, un cargador, digamos, qué sé yo, el Dorotina en pozón, se utiliza por X cantidad de vehículos durante un periodo de tiempo como para ver un poquito cómo ha sido el uso. A mí me sorprende eso que usted me cuenta de que se han encontrado hasta tres vehículos en un mismo punto. He tenido la suerte de que solo una vez en... En Barranca, en Punta Arenas, había un, un IONIC también cargando y yo nada más decidí seguir y cargué en Pozón. Pero me genera curiosidad eh, si tienen algún tipo de dato o estadísticas sobre ese tema.
0: Sí, llevamos eh, todas las estadísticas de uso de los vehículos, las hemos estado recopilando. Eh, ahora con la plataforma nueva es muchísimo más fácil ver toda la, toda la información al través. Hay datos muy, muy interesantes. El cargador que más se está utilizando en este momento, en los cargadores ICE, es el que está en el, en el Hotel Holiday Inn en Alajuela, cerca del aeropuerto Juan Santa María. Ahí donde te digo que es un punto que muchas veces los fines de semana hay tres, cuatro carros eh, cargando. Recuerdo que pasaba lo mismo con el cargador de CNFL en su agencia en, en Escazú al inicio, cuando no se cobraba, que llegaba uno a las 11 de la noche porque si hay a las 11 de la noche, ¿quién va a estar cargando? ¿verdad? O sea, ya es medianoche. Claro. este el, el fiestero, pues, eh, este, que todavía está despierto a esas horas, y, y vieras que también había veces en que habíamos dos o tres carros haciendo fila para, para cargar. Entonces, es interesante ver esas, esas estadísticas. Hay sesiones de carga eh, muy interesantes con vehículos que ya tienen baterías de más de 70 kilovatios hora, de ver cómo eh, en una sola sesión están cargando esos 70, 80 kilovatios hora, y para ponernos un, eh, eh, en comparación, eh, de los buses nuevos, eh, por día eh, están consumiendo eh, como 150 kilovatios hora al día. Entonces, una batería de un carro ya es la mitad del consumo de un bus, o por ejemplo, lo podríamos ver, es la tercera parte del consumo mensual de una casa eh, promedio. Entonces, en una sola sesión de carga eh, estás consumiendo la tercera parte que una casa. Son, ya son consumos muy, muy importantes. Eh, eso nos llena, nos, nos llena de alegría, ¿verdad? Porque realmente estamos utilizando nuestra propia energía renovable, energía producida aquí en el país por, por nuestras plantas. Entonces, eh, todo eso es dinamizar la, la, la economía. Eh, ya después podré preparar algún, algún resumen de estadísticas, como para poder ver eh, durante estos primeros meses de operación de los nuevos 28 cargadores cuáles han sido esos esos éxitos eh, hay un cargador en particular que tuvo que, la, que tuvo la sesión más grande de carga en diciembre y fue ubicado en Hounkri en en Limón eh, que es donde te digo que tuvo una sesión hasta de 76 77 kilovatios hora entonces ves como ya la sesión de carga más grande no es aquí en la GAM, sino es fuera del fuera eh, del, del de, perdón, la, de, de la GAM, ¿verdad? este ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que ya la gente se está animando realmente a recorrer el país, eh, porque te digo, llegar hasta Home Creek eh, hace dos o tres años con un vehículo eléctrico, mira, era, era arriesgársela. Eh, Puerto Jiménez, por ejemplo, ya, ya en, en la zona sur estás teniendo sesiones de carga también muy importantes. Y eso es muy bueno porque al final la red lo que busca también es el apoyo a esas localidades que la han pasado realmente muy mal en estos tiempos de, de, de pandemia. Entonces ese esfuerzo institucional de, de crear condiciones y de apoyar al, al, a, los, a los restaurantes y comercios y todo es, es bueno, ¿no?
1: ¿Qué nos espera, ya para ir eh, finalizando esta entrevista, eh, Roberto, para el, el futuro cercano? No sé si, por ejemplo, tienen al alguna proyección o alguna meta, algún objetivo, por ejemplo, de cómo terminar el 2021 en cuanto a cantidad de cargadores rápidos o, no sé, o servicios ofrecidos adicionales.
0: CNFL eh, está planeando instalar un, un punto más eh, adicional de este de, de, de marzo. Entonces ya eh, CNFL va a terminar con una cifra bastante importante de cargadores aquí en la GAM. Nosotros, como ICE, este año va a ser un año de, de planeamiento, de ver cómo se va a mover el mercado de los vehículos eléctricos, de qué tipo de modelos van a venir, de sus baterías, de sus cargadores de abordo, para poder tomar una decisión eh, a futuro de ver cómo tenemos que, que crecer y hacer las inversiones lo más optimizadas posibles. Para este año, eh, ¿qué les vamos a ofrecer? Les vamos a ofrecer la plataforma de, de recarga, eh, poder simplificar la vida a la hora de, de, de cargar y las empresas distribuidoras eh, están proyectando hacer, hacer inversiones este, también y eso también nos alegra mucho porque vamos a ver ya el, el país más cubierto en algunas zonas en que, en, que hace, en que hace falta. Pero bueno, aquí es esperar a ver qué son esos modelos con nuevas baterías que van a venir, nuevos conectores y poder hacer la inversión lo más acertada posible para garantizar el mejor uso de los recursos públicos.
1: Podríamos llegar a ver, eh, basado un poquito en lo que me decía usted, de eh, estadísticas de cargadores con un uso importante, como el que está frente al Aeropuerto Internacional Juan Santa María, eh, alguna batería, digamos, de cargadores, donde tengamos dos o tres eh, puntos de carga o máquinas de carga rápida.
0: No, no lo dudes. No sé si en el próximo año... Eso llegará a ser así en un punto crítico, por ejemplo, el Limonal, en donde ya hay dos cargadores este, rápidos ahí por las obras y eh, que se están desarrollando en ese punto. Eh, hay uno que se utiliza más que, el, más, que, más que el otro, pero hacia eso tenemos que llegar. Miren, eso definitivamente, eh, conforme la cantidad de vehículos vaya creciendo, vas a tener que, vamos a tener que ir eh, multiplicando la cantidad de cargadores y uno lo que esperaría es que ojalá fuera en el, en el, en el corto plazo pero tenemos que ver cómo se comporta la, la economía del país, qué tipo de carros van a, van a venir y cuáles son las inversiones más, más inteligentes que podamos hacer entre todos.
1: Roberto, como funcionario del Grupo ICE y también entusiasta de la movilidad eléctrica, me gustaría, no sé si tiene alguna reflexión final o algún comentario final sobre este tema, digamos, que es tan importante en torno, ¿verdad? es parte eh, fundamental en torno a la movilidad eléctrica y a los vehículos eléctricos.
0: Impulsar mucho a la gente que no ha probado un vehículo eléctrico a que vaya a que lo pruebe, eh, a que lo disfrute, a que consulte, que averigüe, que se embarque realmente en esta nueva a, aventura. A los que ya tenemos un, un vehículo eléctrico, aprovechémoslos para conocer Costa Rica, quitémonos los, los, los miedos. Eh, yo les ofrezco mi mayor esfuerzo y el mayor esfuerzo de toda la institución para que puedan recorrer el, el, el país cómodamente y con, y con confianza a los a las empresas distribuidoras de vehículos que hagan el esfuerzo. Costa Rica es, es un país que pueden usar de, de punta lanza para introducir nuevos, nuevos modelos. Eh, y no dudo, eh, Melvin, que realmente en el muy, muy corto plazo tengamos todos muy buenas noticias de cómo vamos a irnos eh, moviendo. Pero a la gente que disfrute en el país, este, recorrámoslo y recorrámoslo sin emisiones. Eh, eso es lo más bonito que le puedo dejar a uno en este mensaje en este momento, hacer un turismo sostenible.
1: Bueno, muchísimas gracias de verdad a Roberto Quiroz Balma, que es el coordinador del programa de electromovilidad del Instituto Costarricense de Electricidad. La conversación de, de verdad le aseguro que muy interesante y desconocida del todo y ojalá que de alguna forma motive a muchas personas que no han dado el paso están por ahí como eh, curioseando, informándose a dar el paso hacia la movilidad eléctrica que sin duda alguna es parte del futuro y en un país como el de nosotros que genera más del 90% de su electricidad con fuentes renovables es una muy buena forma digamos de invertir en el país en la movilidad y en el futuro de todos, así que de verdad muchísimas gracias don Roberto.
0: Con mucho gusto a las órdenes un placer Gracias por escuchar Electro News. Si te gustó, compartilo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.